0: Es, wow, un, un tema que, que más que una teoría ha sido toda una práctica. Muchas gracias, mi amor, gracias. Ha sido una, una, un viaje profundo que el Señor me ha llevado durante los últimos días. No, la verdad es que ha sido, eh, pues si han sido meses, en otras cosas han sido un año, años, pero. Eh, si es algo de lo que les quiero compartir eh, Creo que nada, nada puede compartirse mejor que lo que uno ya vivió ¿verdad? Porque si no, entonces es pura teoría, mera filosofía Y entonces, bleh, nos vamos todos a casa <risa> eh, Si podemos iniciar con, con la presentación ¿Qué te mueve? Ese es el tema que, que le he puesto a, este, a esta plática ¿Qué te mueve? ¿Sabías que el ser humano tiene alrededor de 70.000 pensamientos al día? bien, Más o menos, bajita la mano. Digo, hay otros que te tienen más, ¿verdad? Porque pues Dios los dotó de más de sabiduría. Más Pero bajita la mano es lo que nosotros aproximadamente estamos pensando en el, en el día. Esto es que a lo largo de la vida de un ser humano existen... O pueden existir más de 10 trillones, de trillones, de trillones de pensamientos. O sea, como que se te embota la cabeza, ¿verdad? Para que se den una idea, son más átomos, más bien, hay más átomos en el universo que nuestros pensamientos. Al revés, hay más pensamientos que nuestros átomos. Mira, para ver si te estaba teniendo atención. ¿eh? Bueno, entonces ahí nos queda claro que... Definitivamente lo que pasa por nuestros pensamientos es una cantidad impresionante de cosas. Y la pregunta es, ¿si ¿sí estamos conscientes? Si en este momento yo hiciera una encuesta a cada uno de ustedes qué es lo que está pasando por, por su mente. A ver, vamos a hacer rápido una encuesta. ¡Ah! No se asusten, no se asusten. Pero seguramente se... Ay, esta presentación como que... Pues quién sabe qué, qué va a hacer de esta muchacha, qué mal eh, Nos reímos, pero son cosas reales. Son cosas reales en las que no estamos a veces conscientes de lo que pasa en nuestro pensamiento. Y desafortunadamente, ¿saben algo? De esos 70.000 pensamientos que tenemos en el día, el 80% son negativos. En una mente no renovada, en una mente que no ha sido sometida a, a esta maravillosa mente de Cris. Pero no solo es lo, lo malo, sino que esos pensamientos nos acompañan día tras día, día tras día. Y de repente traes un pensamiento y le das vuelta, porque ojalá fuera bueno que fueran malos y, y se cambiaran después, pero resulta que tenemos pensamientos que les damos la vuelta y la vuelta y, y pasa el otro día y otra vez te vuelves a pensar te, vuelves, te pones a pensar en, en, en eso en ese pensamiento y es eso lo que nos hace y resulta que seamos víctimas de una depresión de frustraciones de fracasos de soledades de amargura de desánimo y... Bueno, eso no solo es lo peor, ¿verdad? Porque bueno, ese es un, es un estado que, que podemos tenerlo y no darnos cuenta. Pero lo más terrible es que al final de toda nuestra vida vamos a dar cuentas sobre cada pensamiento que nosotros hemos estado pasando aquí. Entonces ahí, pues yo espero que con, que con esta información tú puedas un poco abrir tu corazón en este momento, y decir, hey, o sea, ¿cómo? O sea, no solamente es lo que me pasa en este momento que que me, que, que me produce el mal, sino es, al final de todo, eso es lo único que va a contar, lo que hay dentro de ti, de ese, de, ese, de, ese, de ese yo que nadie ve, que nadie sabe, porque, ¿a quién conoce nuestros pensamientos? ¿Acaso hay alguna máquina ahora con tanta tecnología que que nos diga, bueno,
1: tú estás pensando en ti.
0: ¿La hay? No la hay. El creador de todo el universo y de nosotros mismos, de ti mismo, es el único que sabe qué es lo que estás pensando. Pero más allá que eso, Él sabe lo que estás y por qué lo estás pensando. Mm, qué fuerte, ¿verdad? Porque no solamente están los pensamientos, sino hay algo que se llama la intención, que genera nuestros pensamientos. Y es ahí donde quiero eh, ver en, esta, en este tiempo que tenemos, llevarte a que estés consciente de esos procesos internos, que los pasamos de largo y de repente nos hacen decir, hacer o tener cierta actitud sobre alguna situación. Y no estamos conscientes no estamos conscientes, no estamos despiertos a eso, y entonces la pregunta es, ¿qué te mueve? ¿qué te mueve? ¿pero qué es un proceso interno? nuestra varita mágica de aquí <risas> el proceso interno, como les dije, se lleva a cabo en la intención la, las, las buenas acciones por ejemplo, que nosotros podamos tener hoy vivimos en un, en un mundo, en una sociedad que, bueno, se encarga de repente de tupirnos con todas las cosas que se ven nada más, ¿no? Ayuda al prójimo y yo soy muy buen candidato para gobernar y todas estas cosas. Pero ¿qué hay realmente en el corazón? ¿Qué hay realmente en el pensamiento? La intención es lo primero que se da. Si, por ejemplo, tus buenas acciones eh, nos pueden hacer ver que... digamos, oye, pues este es un muy buen ser humano... mira qué calidad de vida tienes... pero si tus procesos internos están mal... ¿qué creen que resulte? Pues que eres... al final de cuentas eres una mala persona... Ay, triste decirlo... terrible decirlo... asombroso... pero... si tus, si tus uh, acciones son buenas pero los procesos internos esto es, tus intenciones están torcidas entonces tienes que ser una mala persona no para nosotros porque no lo vemos pero para el que todo lo importa y el que todo lo ve, que es Dios entonces, bueno para que les quede un poco de intención es donde inicia el proceso interno de nosotros, luego sube al pensamiento y se hace una palabra, una actitud o una acción eh, la intención de todo el pensamiento y la intención es donde está lo más importante de nuestra vida de nuestra máquina que es nuestro corazón que son nuestras emociones y ahí está súper fuerte porque entonces el estatus emocional que tú tienes en este momento hace que te mueva hacia dónde hablar ¿Qué decir? ¿Qué hacer? Y como lo dice Lucas 6, 44, al 46, al árbol se le identifica por su fruto, los higos no se recogen de los espinos y las uvas no se cosechan de las, de las zarzas, una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice, brota de lo que hay en el corazón. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que dicen? Ahí debería de terminar mi plática, porque la palabra de Dios es tan clara, tan contundente, tan real, que no hay nada que agregar. Pero sí lo voy a decir. <risa> no, no es porque no esté completa, Señor. Solo que quiero compartirles... Eh, a lo largo de, de este tiempo todo lo que Dios me, me ha hecho lo estoy tratando de comprimir y bueno este versículo está perfectamente diciéndonos que entonces lo que hay en nuestro corazón nos hace ser buenas o malas personas eh, tu intención está determinada por lo que hay en tu corazón y digamos que si nuestro corazón no es tan seguro porque dice la palabra que nuestro corazón es lo más engañoso que hay entonces estamos como que estamos en mucho riesgo, ¿verdad? no, no es mi intención ponerlos así un poco preocupados pero sí alertas sí alertas a lo que está pasando en este momento por tu corazón si la intención eh, que Lo que nos mueve, eh, dice, dice la palabra de Dios en, en Jeremías, si me ayudan, Jeremías 17, del 9 a 10. Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa, según lo merecen sus acciones. Wow, cuando yo leí esto, chicos, de veras que <ríe> me puse a temblar. Porque habla, aquí tenemos dos palabras súper, súper eh, tremendas, en el sentido que el Señor de antemano conoce que hay en nuestro corazón. Y para los que hemos tenido esta experiencia de aceptar a Dios, aceptar a Jesús en nuestro corazón, es un camino difícil. No, no tenemos a Dios porque las cosas sean fáciles, sino porque nos ayuda a tener eh, no solamente el paquete de la salvación, de la vida eterna, sino que es, inicia un caminar tan diferente, tan... tan um, por así decirlo, escabroso porque Dios va desmenuzando y va abriendo tu alma y tu corazón y va modificando va modificando muchas cosas por lo que dice ahí porque el corazón es engañoso pero Dios no solamente es como que bueno, lo escucho, los veo y los dejo que hagan el mal Él dice que que investiga todos los corazones y examina las intenciones secretas wow, o sea de verdad que ahí uno debería de ponerse completamente alerta de lo que está viendo en tu corazón porque finalmente Dios te va a dar recompensa de, lo, de tus acciones de tus intenciones no, no, no de aquello si, si, si hiciste buenas obras si ayudaste a los pobres si... Eh, Tienes buenas notas en tu escuela y si te tratas todos muy bien a todos. No es por eso solamente, sino por lo que te está moviendo a hacer esas cosas. Realmente a veces estamos queriendo como impresionar a alguien, quedar bien con alguien y por eso hacemos lo que hacemos. En ese pensamiento que pasa de repente, ¿qué te mueve? Santiago 4 nos, nos habla, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Desean lo que no tienen? Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean, porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer ¿Sabes algo? Tú, cuando, si tú lees esto, dices: Ay, sí, esos que bárbaros, qué malos, qué malvados los que piensan así, ¿verdad?, qué mala onda. Yo siempre pensaba de que. Pues esa es gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Gente que pues anda ahí en el mundo y la sociedad y todo, pues todos han de pensar así. Pues, oh sorpresa, que los primeros que tenemos esos, esa naturaleza somos nosotros. Los que nos decimos cristianos, los que nos decimos que hemos aceptado a Dios, somos los que tenemos ese, esa intención, esa intención que es tan sutil, tan engañosa, pero que de repente te aparece ese pensamiento de, ay, pero ¿por qué este lo ascendieron? Pero si me tocaba mi el puesto. No, 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 pues ahora vamos a, vamos a hacer algo. Oye, y, y, y esta, mira, ya, ya cambió de pantalón, ya cambió de carro, mira, trae ese collar tan bonito. ¿Sabes? Son diminutas las cosas que pasan en, en, en lo más minucioso de nuestro corazón. Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, Eso, ese es el, el asunto más preocupante. Y entonces de repente eh, te empiezas a, a hacer los esfuerzos y nos portamos súper bien, para quedar bien en el trabajo y, y, y entonces tengo que ir a comprar el talón nuevo que se han usando, eh, tengo que comprar el celular que ya salió, eh, si ¿sí me explico? hay Cosas dentro de nosotros que detonan y que mueven lo que hacemos, lo que decimos. Y, y no solo eso, sino que eso causa disputas y peleas entre los propios hermanos, ¿verdad? O entre las familias. Entonces, oye, que, que, que este está mejorando, que este le está yendo mejor. Eh, eso, es que, eso es lo que trae... Eh, las peleas, esta naturaleza en, en nosotros lo importante es que en este momento tú pienses, ¿qué te mueve a ti? ¿qué te mueve en tu día a día? A hacer lo que estás haciendo en este momento a tener el trabajo que, que tienes a tener la familia, a tener la novia a tener aún la ropa que traes puesta ¿qué te está moviendo? para que lo hagas La verdad es que son las intenciones que nos hacen conectarnos con los placeres de este mundo. Aunque no, aunque no nos demos cuenta, estamos rodeados de tantísimas cosas que este, esta sociedad cada vez, cada vez, se hace más consumidora, se hace tan víctima de tanta publicidad que nos bombardea. Y suena como, como cliché ya de decir, eh, es que la publicidad... No, bueno, el, el, son, son medios que se están utilizando y que el enemigo utiliza para exprimirnos, para succionar cosas de nuestro corazón. Y, y bueno, ahora si quiero decirles esto porque es todo un, todo un show esto, del no solamente de la publicidad, sino ahora con pero en el Facebook, eh, todo se ha vuelto tan expuesto, tan nuestra vida in interna realmente denota lo que hay en tu corazón, ¿por qué subo tal o cual foto? ¿Con qué intención lo estoy haciendo? ¿Para que me vean qué carro traigo? ¿Para que me vean qué buen puesto tengo? ¿Que me vean la ropa? ¿Que me vean lo bien que me veo? ¿Sí te explico? Que pongo en el Facebook que está demostrando lo que realmente hay en mi corazón. A lo mejor tú no utilizas Facebook, pero antes era esa plática con el amigo que cruzabas y, ¿cómo estás?
1: No, pues bien, fíjate
0: que de verdad, y ahí estaba el hotel de todo eso. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por presumir, por contarle, para que se interese, por ¿qué me explico? Hay, hay solamente tú sabes y yo también lo que verdaderamente mueve cada palabra que sale de nuestra boca cada acción ¿por qué la hacemos? dice en primera de Juan 2.15 no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. A ver, entonces, ¿qué me estás tratando de decir, Damaes? O sea, que ya de plano no, no vamos a ni a comprar, ni, ni, a, ni a comprar este marca, ni vestido, ni comida, ni nada, porque todo... Mientras tu intención no sea que eso supla alguna necesidad que tú tienes en tu corazón, entonces no lo hagas. Pero si es una cosa tan básica y que tu corazón está tranquilo y seguro de no, voy a comprar este pantalón porque de verdad no tengo otro. <risa> Pero no es ni la marca de culadito, ni porque quiero presumir que ando al super top de la moda. ¿Verdad? Es muy diferente. O voy a ayudarle a esta persona,
1: ¿no? Para que digan que soy súper buen vecino, porque, y que todos vean, que yo soy
0: buen vecino, aquí le voy a ayudar a barrer a la vecina, este, o le voy a ayudar con las bolsas, para que digan, que todos vean, ¿verdad? Que ya estoy haciendo mis puntitos. Mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. Antes de hacer o decir...
1: Y, y, y,
0: y tener esa actitud, yo te invito en este tiempo que inicies revisando tu intención, revisando tu corazón, porque es ahí donde vamos a ser examinados, donde nos van a dar el examen final y la calificación final. No es en lo que decimos ni en nuestras acciones, es en lo que nos mueve. Les digo que los versículos, la palabra habla por sí sola, es maravillosa esta. Y ahora las versiones que, que, que se han sacado nos, nos hablan muy, muy real de, de, de lo que uno quiere decir. Es súper importante estar bien despiertos a nuestras intenciones. No dejarnos con, con ir esta tremenda corriente que hay de volteas por aquí, yo les confieso que a veces no quiero ni ni voltear a ver una revista ¿por qué? porque están tan contaminado todo el asunto, no por ay que religiosa ay, no. pero me quiero evitar a veces este, ese trabajo de, de filtrar y, y prefiero oye, algo seguro mi libro, mi biblia, ¿verdad? que uno trae, pero estás formada en la, en la, en, en la fila de lo que sea y a donde voltees hay la mente es tremenda ya están los periódicos y las, y las publicaciones de las chicas desnudas y de todo el chisme de la farándula y de mil cosas y entonces uno tiene que decidir eh, si tú lo ves eres responsable de cómo lo ves y de qué piensas acerca de lo que ves porque de eso vas a dar cuentas y bueno, lo, lo más importante es pues, discernir lo que, lo que se está deseando. Eh, este, esta es la primera parte de este proceso interno donde para mí, para lo que Dios me ha permitido, ha sido uf, una, una lucha tremenda, eh, día tras día, día tras día, es eh, un, un, una... Un, un fuerte conflicto entre. Estoy haciendo. A ver, detente, pero ¿por qué lo estás haciendo? A ver, ¿qué estás pensando? Estabas pensando para hacer esto y. Y, y si entonces está bien, lo hago. Y esto me ha ayudado a, a estar demasiado alerta. Eh, pero. Eso es, eso es algo casi inconsciente que tenemos: la, la intención. Lo, lo que le sigue la intención o que, lo que sube de nuestro corazón es el pensamiento. Y en el pensamiento no quiero detenerme mucho porque hay todo un taller que se llama Mente Renovada, en el que está en línea y que hablamos acerca de todos eh, de todos los procesos de cómo tener una mente este, pensando como la perspectiva de Dios y todo este asunto. Pero si me quiero detener
1: muy, 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 muy preciso en, en ese
0: instante de pensamiento que uno tiene. Como les he estado diciendo, del corazón, de nuestro estatus emocional, de lo que hay dentro de nosotros, sube a nuestro pensamiento. Y una vez que llega nuestro pensamiento, nosotros decidimos qué hacer con ese pensamiento. Ahí es donde todavía uno, antes de sacarlo, antes de hacer esa acción, puede decir, a ver, espérame, ¿esto como de dónde me vino? ¿De dónde me llevó este pensamiento? ¿Es de mí? ¿Es del enemigo? ¿O como de dónde? Porque si no, pues está tremendo luego decimos cosas torpes que no se pueden regresar ¿verdad? y lo peor, que a veces hacemos cosas que tampoco dan vuelta atrás entonces es como estaba, estaba yo este, escribiendo esto y se me vino esta analogía que es el, la, el pensamiento es completamente un campo de batalla ¿verdad? donde uno tiene que estar como bien preparado por eso toda la armadura del Señor y, y los recursos que, que ahí les, les decimos en el taller pero no solo eso es, eh, ¿han visto ustedes estos campos donde, bueno son un poco cuartos de entrenamiento de los chicos de béisbol que son estos cuartos que tienen red y que tienen una máquina que te va lanzando automáticamente las pelotas verdad y yo me, yo me imaginaba que los pensamientos son como son como esa máquina. Que no es como que, creo que le metes este la moneda o lo activas y ¡fum! O sea, te, te lanza y te lanza y te lanza y uno está aquí como el bar. Con el bar, pues a ver, si, si tú crees en Dios, pues entonces es la palabra de Dios. Pero si tú no tienes a Dios, ¡uy! Alguien el, alguien va a ser bateado muy muy feo. De acuerdo, hay, hay niveles en los que se puede tener esta lucha, ¿verdad? Una es la de ser novato y, y no bueno, o sea, nomás te agarras del, del bar, pero ya te topieron todas las pelotas, porque no sabes ni para dónde o no, o, o, no, o no le tiras a la, a la indicada. Cuando tú aceptas al Señor, es un entrenamiento, empiezas un entrenamiento, no crean que este, es de la noche a la mañana que uno ya se vuelve un súper bateador. Es, es lleva un proceso, pero cuando inicia ese proceso, tú estás mínimo atento a que hay una máquina, que hay un enemigo que te está lanzando ¿eh? pelotas en tu mente, en tus pensamientos, a las que tienes que batear, las más que se puedan, probablemente se te pasen algunas, pero tienes que batearlas, conforme vas creciendo, conforme vas avanzando, Dios te va capacitando en todos los recursos que Dios nos ha dado a través de su palabra, a través del trabajo del Espíritu Santo en nuestro carácter, y te vas eh, eh, despabilando y despertando, y viendo esos pensamientos que vienen, y entonces, ¡fum! ¡fum! Y, y ya no vienes a venir, y ya, vien, ya vienes a ver la pelota, y entonces le das, y empiezas a echar todas las pelotas, empiezas a conectarlas todas, a conectarlas, a conectarlas, y eso es una victoria esa es una victoria ganada en, en tu mente impresionante, porque ya no hay pensamiento que, que el enemigo te mande que tú uh, la, te pase de largo te pase por encima, ya no hay eso está realmente en una lucha hay personas que ni siquiera están en lucha todo les pasa pero de derecho entonces nos encontramos con personas súper amargadas, súper enojadas con la vida y diciendo cosas, ¿verdad?, de lo que está saliendo de su corazón. Porque ni siquiera hay esa onda de, eh, de el filtro donde pasas y filtras esos pensamientos. Entonces, eh, pero si, si este si este ejemplo no no fuera un poquito este claro, quiero que, que veamos estos ejemplos, no se ríen porque son... Este, unas cómics que me encontré de un libro buenísimo De Rebecca Brown Que dice eh, Preparándonos para la guerra así, así es el título Se escribió hace ya este, más de 15 años, ¿verdad? Eh, pero no sé si alcanzan a ver aquí Los que nos est están viendo por, por internet Está una pareja preciosa Está una pareja preciosa aquí eh, casándose con toda la ilusión, con toda el, la intención de ser felices y la boda maravillosa. Y dice él: Prometo ante Dios amarte, honrarte y cuidarte como esposa hasta que la muerte nos separe. Y, 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 y ya saben, no faltan las señoras. Qué hermosa, qué hermosa boda, qué bonita la novia. Y él: Amén, amén, verdad que sí, que, que, que sean felices por siempre. Pero, ¿quién crees que anda aquí de, de espectador así hasta atrás? Turisteando, ¿verdad? A ver qué se le ofrece. Ah, mi nueva tarea. Vamos a ver cuánto les dure esto. ¿verdad? Y está aquí, yo le digo, el
1: chanclas.
0: Chanclillas ahí anda por atrás. Viendo a esta pareja que, como, como todos, parece un buen inicio. Pero, ¿qué pasa en la vida real? <risa> donde nadie te ve, la señora, tan hermosa ella, tan arreglada, ¿verdad?, y dice, ¿cómo no me, cómo no veniste, ya ya ni veo aquí, miren, ¿cómo no me avisaste que ibas a venir tarde para, para la comida?, y luego él, ¿por qué, por qué me metería en este lío, pues?, y los niños llorando, y, los, y las mascotas llorando y aquí el chanlillas haciéndole cosquillas para que llore más fuerte y entonces esta, esta parte, este escenario yo creo que nada más es de esta historieta verdad nadie en su casa la ha vivido donde llegas y la familia ya pero por qué no levantaste tu ropa pero por qué la dejaste ahí tirada mira nada más pero esto ya no nos alcanza y, por, y empieza el peleadero y, y creemos que surgió en ese momento cuando en realidad ha trabajado durante todo el día el enemigo en nuestro pensamiento para llegar a una conclusión y hacer una explosión fuerte fuerte que en esas explosiones han, se han deshecho familias se han ido a divorcio, los matrimonios en la siguiente <risa> bueno Ahí está muy claro, debí casarme con alguien así, pero no tengo por qué seguir aguantando mientras están viendo la televisión, el hombre, ¿verdad? Mis universos, bueno, esos ojos de codicia y de la silla que bueno, no puede este hombre con él. Quizás el divorcio sea lo mejor, sí, 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 eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque en ese instante de pensamiento donde estamos viendo una imagen, donde estamos en donde sea y, y, y sobre todo a los hombres, verdad, que de repente no sabemos las mujeres si están pensando en algo, pero no es cierto. Pero porque hay una caja ahí vacía que, que de repente no se saben qué están pensando. Pero cuando ustedes ven la tele, chicos, ahí en cada imagen el enemigo está trayendo un deseo, un anhelo super superficial aparente eh, es como que ay, si yo tuviera ese carro hombre, si yo tuviera ese trabajo pues claro, y mira ese reloj que bonito y, no, y empieza fun, 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 y imagen tras imagen pensamiento tras pensamiento y eso es lo que hace que nosotros terminemos comprando cosas que no necesitamos y aparte deja tú, ojalá nomás las compras pero te enzarpas con santo tarjetón, ¿verdad? con deuda y con todo y si lo tienes, y si tienes el dinero para pagarlo ¿qué? ya tuviste el reloj que querías ya tuviste los zapatos que querías ¿y? ¿con qué intención? ¿qué te movió a, a, a comprarte eso? ¿qué te
1: movió a pensar eso? Ay, los hombres, pues total, nadie me ve aquí,
0: pues no, nadie se dio cuenta pues podemos aquí irnos a un barecito podemos pedir unas muchachonas, ¿verdad? Y nadie nos ve. Y bueno, cada quien en su naturaleza, ¿verdad? Lo que hay en tu corazón, esas son las acciones que te van, que te van a llevar a, a hacer lo que, lo lo que, lo que estás haciendo. Segunda de Corintios 10, 10:3 nos, nos dice pues aunque vivimos en el mundo no libramos batallas como lo hace el mundo las armas con las que luchamos no son del mundo sino que tienen un poder divino para derribar fortalezas destruir argumentos y toda altidez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo nosotros los hijos de Dios tenemos la arma más tremenda que puede existir para cambiar nuestra mente, que es la palabra de Dios. Y también el dominio propio, que está sometido al Espíritu Santo. Porque aunque tengas la palabra, pero si no tienes el dominio propio para detener tu pensamiento, es, eh, 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 ¿a dónde vas? Y te, y, y te puedas amarrar, ¿verdad?, para no pensar en eso y para no hacerlo una acción, ahí se requiere dominio propio, se requiere carácter que solamente el Espíritu Santo puede ayudarte a fortalecer es, es, esa área. Yo aquí, yo no, yo no eh, eh, quiero ahondar más porque, y no es porque quiera hacer promoción, pero el Taller de Mente Renovada eh, nos habla perfecto de, de, de este proceso, al igual que el de Sanidad Interior, nos habla de un proceso en el que tienes que detectar el pensamiento y entonces a veces uno se queda ahí, ¿verdad? De que, no, pues está, está, está están muy feos los pensamientos que estoy teniendo. Ay, jole, qué valga. este Pero pues ahí nos quedamos. Y entonces viene el otro. la lo mejor teniste cuenta de uno, pero viene el otro. Y viene el otro. Y cuando menos te das cuenta, ya te tragaste todos de un jalón. Y entonces los llevas a la acción. O los dices. Entonces, lo que nos enseña la palabra es... A confesarlo en ese momento... Y detenerlo... A nosotros... Decirle... No, 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 no... Te apartas de mí en el nombre de Jesús... Porque lo que, lo que estoy pensando en este momento... A veces vienen pensamientos de temor... Pensamientos de desánimo... ¡Qué mala onda! O sea, qué mala onda que no, que no me hablaron estas chavas... Que me trataban así en el trabajo... Que no tengo esto... ¡Qué mala onda! O sea, y... No sabes en qué momento y ya tu, tu corazón como que cambió como que de repente ya te sientes así apachurrada de repente ya así como solitaria y, y esto se vienen a onda este que no no les importo no me hablan verdad solo estoy sola aquí en el mundo really tú crees que Dios ponga esos pensamientos en ti hay un enemigo que no solamente nos quiere engañar nos quiere hay medio medio asustar. Dice la palabra de Dios que el enemigo nos vino a matar y a destruir. Tan sencillo y tan fuerte como eso. Si tú no estás consciente de, de, la, de la intención del enemigo, pues ahí ya vamos, ya vamos perdiendo una, una batalla. Pero ¿cómo se da esto en la práctica? Les, les he dado unos poquitos de ejemplos de que se... Eh, imaginen un poco cómo es esta cosa, porque es muy difícil, chicos, es muy difícil, yo no estoy dentro de ustedes, yo no estoy viéndolos, no estoy pensando, eh, es, eso que estás en este momento, ahí ya está esto muy aburrido, mejor este, pensamos en otra cosa, así, así son los pensamientos en, nuestra, en nuestro cerebro, Dios nos hizo tan maravillosamente, pues les digo que más de setenta mil pensamientos al día tenemos, ¿qué estamos haciendo con todo lo que nos entra?
1: Um, primera
0: de Pedro, 5.8, como les digo, dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un lejón rugiente, buscando a quien devorar. <risa> Qué analogía tan más exacta y perfecta de mí? Pedro al, al, al decir que el enemigo es literal como un león o ¿a alguien aquí le gustan los cachorritos como leones como los leones, les gustaría tener uno en su casa así bueno, no, no es muy usual, a menos que sea una persona este, pues alinerada y que tenga una persona ahí que lo, que lo cuide pero un, un león por naturaleza es agresivo y se va con todo contra, contra, contra su presa y tenemos que estar alerta de quién es nuestro enemigo. ¿Cómo se da esto? Eh, principalmente <ríe> se da con los que están más cerca de nosotros. Con los que queremos. En todas nuestras relaciones interpersonales. Con el esposo, con el novio, con los amigos, con la familia. Son... Esas personas a las que queremos tanto que terminamos sirviendo. Que terminamos eh, distanciados y amargados por las cosas que nos hicieron. ¿Por qué? Por ese instante de pensamiento, por esa intención en nuestro corazón de a veces recibir las cosas como no son. Casi siempre, casi siempre, el enemigo que hace historias, uy, más a las mujeres, cómo nos gusta alucinar las cosas. Y si pasó a la mariposa, ay, no, no, seguramente me la mandaron aquí, o sea, ¿por qué? Porque se si tiene que aparecer esta música, ¿verdad? Este, seguramente tenía malas intenciones y entonces me quiere... Bueno, es, es ridículo ese ejemplo, pero hay cosas más fuertes, como las que vimos, que, que, que a lo mejor dices, ay, o sea, como un pensamiento de mira, o sea, qué mala onda, o sea, aquí yo estoy todo el día con los niños y la cocina y la casa y nadie valora mi trabajo, yo aquí me levanto súper temprano a hacerles el desayuno, la comida y todo y, y esta gente ya, ¿verdad?, este, muy a gusto trabajando y todo. Y, y lleguen a servir y ¿dónde está mi comida? y ¿dónde están las tortillas? y bueno, y, y son cositas que nos vamos guardando, que nos vamos guardando y de repente, cuando menos nos damos cuenta, explota ahí toda la cosa. Pues si quieres, si no, pues ahí sírvete, ¿verdad? Y empieza el criterio y empieza todo eso. A lo mejor solo me pasa a mí, porque los veo con unas caras así como que esto, solamente a ti, ¿no? no, a mí no me pasa. Eh, cuando dices, yo soy el único que le importa. Soy el único que le importa aquí, en el trabajo, haciendo este proyecto, nadie me ayuda, nadie me está ayudando a ver, ¿dónde están todos los que me estaban ayudando? yo soy el que se lleva toda la friega y al final de cuentas a mí, nadie me lo reconoce a nadie le importa hombre, dice que me ama por compromiso pero en realidad ni lo siento Dice nada más, ¡ay sí, amorcito, amorcito! Hijo". Que ver. A nadie le importa mi opinión. Si supiera lo que pienso de ella, si supiera lo que pienso de él, me cae tan mal que se comporte así. Lo que tengo que aguantar solo porque es mi amigo, esposo, jefe, novio, no más por eso te aguanto, que si no, vámonos. Prefieren todos, a todos menos a mí, a mis papás solo les importa mi hermano, en ese momento donde estás haciendo lo más común de lo común, al bañarte, y empiezan los pensamientos, estaría genial si yo pudiera tener tal caso, Oye, me hace falta ropa, creo que debería empezar a salir con este chico yo, más guapo. Ay, no, 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 pero como que mejor nos vamos al gimnasio porque, pues esta pancita, oh, porque una vez me da una línea, ¿verdad? Manejando, quizás, qué flojera, otro día más al trabajo, siempre lo mismo es que ya se me atravesó. No sabe manejar. Ojalá se murieran todos los
1: cafres de aquí en la ciudad. Y a
0: Estamos expuestos todo el tiempo, sentado en tu escritorio y, y diciendo, y otra vez este tipo viene que me cae tan mal, este jefe mío que no soporta que viene otra vez. Ay, este cliente está llamando, mira nada más. Ay, pero este es tan fastidioso. que gente tan inepta con la que trabajo, pero yo aquí soy el único súper, súper inteligente. Me voy a buscar otro trabajo. Yo ni pertenezco
1: aquí, ni me. No sé nomás, nomás por qué. Pues por la pura lana, por la pura necesidad. Pero y yo, ya verán, ya
0: verán cuando me suban de puesta, y le, me las voy a curar a todos. Viendo la tele, necesito este celular. Y empiezas a criticar las mil cosas que ya les dije, ¿no? Cuando estás viendo la, la televisión. Eh, platicando y con un amigo y de repente dices, y ahí va otra vez este con su rollo. No, hombre, pero aquí yo siempre soy la que tengo que escuchar yo siempre soy la que esto y cuando me van a escuchar a mí y cuándo voy, voy a hacer el que yo diga el enemigo siempre inserta pensamientos negativos que son bonitos pero te hace pensar que son tuyos que tú los hiciste, que tú los pensaste y entonces cuando menos nos damos cuenta ya estamos pensando de la otra persona lo peor lo peor, no les ha pasado de bien yo creí que eres bien sangrona yo creí que eres bien mala onda pero ya hasta que te conocí como que ya me di cuenta que no ¿Por qué? porque ahí estaba ese, 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 ese cuento ese rollo que, te, que, que, que nos echaron al principio y te la creíste y te la crees con tu esposo y te la crees con, tu, con, con tus amigos te la crees con tu novia te la crees con tu familia te lo tragas y entonces eso es lo que eres te comportas así como que si ellos te hubieran hecho todo el mal ¿cómo detectamos que estamos pecando en nuestros pensamientos? creo que ya se dieron un poco la idea Mateo 7 nos dice que por sus frutos los conocerán ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? es muy fácil para nosotros a veces como cristianos decir, sí, no, pues es que mira el fruto que está dando pues yo creo que de es tenías ya no es, pero aún detente Aún cuando estés tan seguro, detente, porque no sabes cuál es la verdadera intención del corazón de cada uno. No sabes lo que está pasando en nuestros pensamientos. Y no sabes menos los propósitos que Dios tiene con, esta, con las personas. Al hacer o al dejarlas hacer que, se, que aparenten tener buenos frutos. Ah... Uh, lo, lo importante aquí es detectar no solo el pensamiento, sino qué te está causando ese pensamiento. O sea, la raíz de lo que hablamos al principio, nuestro corazón. Pero ahora les vamos a poner unos nombres. Espero que, que no se identifiquen, pero que sí les pueda hacer despertar. Por ejemplo, la queja. La queja viene de un corazón herido, atribulado, abatido. Despreciado y amargado. ¿Y qué crees? La amargura trae consigo récord, odio y desprecio. Y lo peor de todo es contagioso. Súper contagioso. No solo porque, ay, ya está por el sol, y está nula. No, hombre, ya <risa> se nos amoló el día. No, hombre, está lloviendo, qué barro. Ay, ya no tengo nada no que ponerme. No tengo zapatos, no tengo nada. <risa> Filipenses dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Job 7.11 dice, no puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia, mi alma llena de amargura debe quejarse. Y a veces, no sé, yo, yo pienso que ustedes no, pero los que están alrededor suyo, probablemente sí, tengan esa necesidad, y el detectado, que tienen esa necesidad de quejarse todo el tiempo, de, de murmurar y, oye, ¿ya viste no nos pagaron? ¡Qué poquito! y te cuento llegó? ¿Qué onda? Y, y, y qué mala onda, o sea, y para todo es una queja y una queja y una queja. La murmuración es, eh, es una cosa que pudiera ser similar a la queja, pero no es tan similar. ¿Por qué? Porque está acompañada, es, es masiva. Y, y lo vemos hoy muy, muy pero muy evidente cuando vemos con qué facilidad podemos hablar de nuestros gobernadores, de nuestros presidentes de los candidatos, de todo sin detenernos un poco a, a filtrar esos pensamientos Hebreos 12 dice cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos por eso les digo que es una cuestión de, de masiva la frustración es una onda de insatisfacción imparable. Eh, Éxodo dice, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba, pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. La frustración es una de las cosas más, más presentes en el ser humano, aunque no aunque no nos demos cuenta. Y más para las mujeres, porque a veces todo lo queremos hacer a nuestro modo. Y si no lo hacemos a nuestro modo, es como que nada está bien hecho. Si no lo hacemos a, nuestro, a nuestra forma, eh, solamente nosotros, ¿verdad? Déjame hacer las tortillas, déjame mí, porque mí solamente me merece. déjame hacer esa, ¿verdad? O este proyecto, porque yo soy el único que lo sabe hacer. Y entonces, si no lo haces, pues hay, hay frustración Y si te tocan ahí hay que que te toquen las cosas que, que más aprecias, porque entonces ya la bailaron todos. El enojo. Les voy a pasar la, la, las los textos para irme un poquito más rápido, porque aquí ya me ya me van a cortar. ¿O quieren que les siga? Ay,
1: no, ya le voy a cortar. Este, <ríe> no me den
0: cuerda, porque aquí yo me quedo, ¿eh? El enojo, además no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Eh, el engaño de las riquezas y preocupaciones de esta vida, también. Eh, Mateo 13, 22, nos dice que cuando tenemos nuestros ojos puestos en esas cosas que son tan banales, tan superficiales, que decimos, ay no, yo no le hago eso, pero que finalmente te involucras con esas cosas al comprarte lo más top y lo más fashion, ¿verdad?, porque si no estás out. Eh, estamos cayendo en esas preocupaciones de la vida y en esas riquezas. La envidia, como Galatas 5.26 nos dicen, no nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros. Los celos o competencia... Como nos dice Génesis 37, sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Los celos, su competencia, te hacen hacer cosas que tan solo por, por el hecho de, de, de querer ser mejor que, el, que la otra persona. Porque estás viendo que la otra persona está siendo prosperada y tú no. Porque, como lo está haciendo ella, pero si yo también sé hacer eso y mejor, y como, ¿por qué? ¿Por qué le están dando esa posición? ¿Por qué le están dando ese lugar a esa persona? Si yo también lo sé hacer. La autocompasión. Uh, bueno, parece que nos, nos, nos pasamos una. La autocompasión, eh, como el señor la vivió y vaya que le fue como en feria a. Pedrito, ¿verdad?, que cuando él se creía lo más lo más, este, erudito de decirle, no señor, ten para acá, o sea, pobrecito de ti, ten compasión, ¿cómo le dice? Comenzó, dice, señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontece. Y el señor, ¿qué le dice? Quítate delante de mí, Satanás, me eres de tu piel, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Tantísimas veces tenemos... Esas oportunidades de sentirnos eh, víctimas de la situación en la que estamos viviendo. Ay, pobrecito de mí, no es que. O sea, yo aquí tan afligida, tan. 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 tan abnegada, yo. No, yo, este, solito, aquí solito y, y, y nadie me pela, porque no estás viendo la perspectiva de Dios. Y cosas como la mera carnalidad, ¿verdad? Cuando hay totalmente una una naturaleza pecaminosa como Gálatas eh, 5.19 nos dice, pero sobre todo también cuando resentimos la voluntad de Dios, la voluntad de Dios que es buena, agradable, y perfecta, y nos la llevamos de encuentro cuando no tuviste el trabajo que querías, no tuviste la posición que querías, no tuviste el carro que querías. No, no tuviste el novio no estás teniendo, no estás teniendo el esposo que, que, que tanto querías cuando resientas la voluntad de Dios de tener un carro o una casa, o una vestimenta o no tener ciertas cosas estás resintiendo la voluntad de Dios porque no te das cuenta que Dios te lo, todo te lo está dando por un perfecto propósito y es, el propósito no es para que los demás lo vean para que nosotros lo trabajemos y que seamos desarrollados en, en, en nuestro interior. Me encanta Proverbios 6,16, eh, que dice: Hay seis cosas que el Señor odia. No, son siete las que detesta: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia. Sí en una familia. Si te puedes detener aquí y si estás detectando algo, es momento de que abras los ojos, te detengas y te arrepientas. Y inicies este caminar con, con Dios. Yo quiero decirles es que fui súper confrontada estos últimos meses por, por Dios en demasiadas áreas todas y las que me faltaron poner a, a fondo, cuando de repente en su misericordia y su gracia Dios eh, me permitió frenarme y, y que me, Él me confrontó con, con muchas de las cosas que hoy les mencioné y fue súper duro fue súper duro fue lo más duro que, que, que me ha pasado, y vaya que, ha, que he pasado por cosas muy tremendas, pero el darme cuenta de, de ser quien no estoy viendo,
1: uf, si,
0: te, si te decepciona que un amigo te salga de repente con cosas que no esperas, imagínate qué es darse cuenta de que tú piensas que eres una persona y realmente eres otra, y eso solamente fue a la obra maravillosa del Espíritu Santo, <risa> que frenó mi vida y me dijo, ya no más, ya no más mentira, ya no más queja tu vida, ya no más frustración, porque a pesar de que... Yo tenía y tengo una vida maravillosa que el Señor me, me ha concedido. Resulta que cuando cedes a esos pensamientos y cedes en algún momento ah,
1: al desánimo, a la tristeza, al no estar contento con lo que quieres, de repente te encuentras
0: infeliz. ¿Por qué? Porque a mi esposo no, no se pone así como yo quiero. <risa> Porque no tengo este... Lo que, lo, que, lo que yo estoy necesitando, entre comillas, ¿verdad? <ríe> y les puedo decir que el Espíritu Santo me acompañó durante dos semanas, uf, que fue casi a la misma eternidad, <ríe> diciéndome detalle a detalle, este instante de pensamiento del que yo te he hablado hoy, yo lo he detectado en mi vida, gracias al Espíritu Santo, en el que el Espíritu Santo me movía, iba a hacer algún movimiento, y me decía, ¡Ey! ¿Eso que estás pensando? Dale, no. Está del nabo. Está súper mal que lo estés pensando. iba a hacer otra cosa, ¡Ey! ¿Eso que estás pensando? No me gusta. ¿Salía algo de mi boca? Esa actitud no me gusta. Esa palabra no me gusta y no me gusta y no me gusta estuve oyéndolo y escuchándolo por alrededor de dos semanas en las que el Espíritu Santo se, se quedó, tenemos dentro los que hemos aceptado al Señor pero a lo mejor no, no estaba consciente y cuando yo escucho esa voz del Espíritu Santo cada día y cada minuto era triturado mi corazón y era triturado mi, 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 mi carácter y, y todas las cosas más profundas que había en mi Señor, o sea, y todavía como que, ¿es en serio que yo soy así? ¿Es en serio que yo he llegado a decir estas cosas? O sea, qué vergüenza, qué vergüenza contigo, qué vergüenza con la gente, pero no me importaba la gente. Cuando te enfrentas con la reveladora presencia de Dios, lo único que te importa es estar bien con
1: Él, lo
0: único que te importa es, que Él te limpie, te purifique y te enseñe a vivir cada momento de tu vida. Hoy, eh, a partir de esas dos semanas que, que estuve, super eh, un tiempo intenso con el Espíritu Santo, donde sé que eh, fue un regalo del Señor haberlo escuchado y, y, y Él mostrándome tantísimas cosas que había mal en mí, um, Tú dices, no, pues ahora sí estamos del lado, ¿verdad? Yo hasta ya ni cristiana me sentía, pues con tantísimas cosas que el Espíritu Santo me mostró y decía, híjole, ahora sí, se me hace que vamos a volver a empezar y a aceptar al Señor de nuevo, porque de repente llegas con un cúmulo de cosas que dejas pasar y que no estás consciente, que no entendía a veces por qué mi esposo me decía, este es que no, no, estás viendo, ¿No estás viendo que Dios quiere hacer algo ahí? Y yo, es que ¿cómo va a hacer algo?
1: ¿Cómo va a hacer algo
0: ahí si es muy evidente que la cosa está muy terrible y aquí no se puede hacer nada? <risa> eh, el Espíritu Santo me enseñó a, a estar concierte. Despertó mi espíritu, despertó mi corazón. Y, y hoy se los prometo que, que ha sido todo un hábito. Porque no es una cosa que se adquiere de la noche a la mañana. Es una cosa en la que tienes que estar, como les he dicho, alerta a esa intención, a ese instante de pensamiento en el que cruza por tu cerebro y tú decides si lo frenas o no. Tú decides si lo dejas pasar y si quieres seguir siendo esa persona que todos ven o quieres seguir. O realmente quieres hacer un alto y decir: Dios, tú sabes quién soy realmente. Tú sabes lo que pienso y lo que siento, o sea, lo más profundo en mi corazón. Quiero cambiar, y quiero que tú me renueves, y quiero que tú me ayudes. Y hoy les hablo un testimonio vivo de que el Espíritu Santo lo hace. El poder de la Palabra de Dios lo hace, porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, que llega hasta lo más profundo, hasta la coyuntura. Y es esa Palabra que me ha sanado que me ha confrontado, que me ha transformado. Hoy no me da vergüenza si lloro, si les parezco, a o sea, pero la pastora, no me importa, porque sé que de esto depende mi eternidad, que de esto que yo les digo es ha sido el pase para que yo pueda ser aceptada delante de Dios. No sé cómo estás tú hoy, no sé qué hay en tu corazón, obviamente no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Sabe lo más profundo que hay, a nadie vamos a poder engañar. Más bien, a todos podremos engañar, pero a Dios no lo vamos a poder hacer. Ni hoy, ni mañana, no sé cuánto tiempo nos quede de vida, Pero tú tienes la decisión de empezar este caminar con Él, haciendo un hábito de realmente estar despierto y alerta a lo que pasa por tu corazón, a lo que pasa por tu pensamiento. A mí me gustaría que pudiéramos cerrar este tiempo así. Si tú deseas, si tú sientes pasar al frente, podemos orar y juntos, pedirle al Señor que, que te ayude, que su Espíritu Santo te ayude a estar en esta lucha, de estar despierto en esta lucha que es eh, los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Pero si tú a lo mejor dices, pues no, yo yo la verdad ni cristiano soy, o sea, yo estoy vencido sí, todo lo que me dices se me hace como fuera de lugar, entonces te invito a tener una relación con Dios. Tú que nos ves por el internet, la primera cosa que uno necesita es tener al Creador de tu vida, en tu corazón, morando, reinando y gobernando tu vida, para que tú puedas iniciar esta lucha no solo, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Yo te invito ahí que tú hagas esta oración, si no conoces al Señor, tan solo le puedes decir, Señor Jesús, pues reconozco lo que soy, Tú conoces quién soy realmente Te pido que me perdones Yo me arrepiento de todos mis pecados Y te pido que me des la oportunidad De experimentar tu amor Y de tener la vida eterna En tu nombre Jesús Tú eres el único que salvas Tú eres el único que salvas Y el que nos da nuevas oportunidades por tu misericordia cada día. Y es por esa misericordia, Señor, que hoy yo te presento, Señora, a cada uno de mis hermanos. Si tú necesitas empezar de nuevo, no tengas temor. Que no te detenga absolutamente nada. Aquí está el Señor. Aquí está su presencia ahí. Y, y finalmente... Es el único que ha estado siempre contigo. El que ha visto lo que has hecho. El que ha visto lo que has pensado. Lo que pasa por lo más profundo de tu corazón. A lo que te mueve realmente. Hacer lo que haces y lo que dices. Si tú quieres. Él puede transformar tu corazón. Él puede transformar tu mente como lo hizo conmigo. Yo te invito a que si eres tú. Ahí puedas tomar la decisión de pasar aquí al frente y vamos a orar por ti si tú necesitas este cambio si tú necesitas renovar desde lo más profundo de tu corazón yo te invito a que tú pases gracias Señor gracias Señor por tu presencia gracias por tu misericordia Gracias, Señor, por tu
1: misericordia.
0: Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Porque tú derramaste completamente todas tus sangres, Señor. Por todo lo que sabíamos que íbamos a pensar y que te íbamos a hacer de tanta ofensa Señor todo lo más profundo de nuestro corazón
1: Señor Jesús todo
0: lo que hay Señor que es sucio de desde adentro, desde raíz Señor yo te ruego en este momento Señor que tú lo arranques Señor pero antes de eso que tú abras los ojos espirituales de mis hermanos Señor de mis amigos que están aquí Señor que tú abras sus ojos Señor y ellos puedan ver ellos puedan verse con la luz que eres tú que la luz de tu palabra les alumbre Señor su espíritu les alumbre su entendimiento Señor y esa intención que ha venido a hacerles otra persona que ellos no quieren Señor te pedimos precioso Espíritu Santo que tú en este momento vengas como un río y tu presencia Señor venga a limpiarnos Señor, purifícanos, Señor, purifícanos, Señor, te pedimos perdón en específico y empieza a nombrar en específico aquellas cosas que tú sabes que hay dentro de tu corazón, que nadie las sabe, que a nadie se las has dicho, pero que están ahí y que te han carcomido por dentro. Díseles, confiésaselas a Dios, Él está aquí, y es justo y fiel para perdonar. Bendito sea, Señor. Bendito
1: seas, Bendito sea, Señor. Oh, oh, oh. Oh, oh. Señor, y no nos vamos a dejar vencer, Señor, por todo, todos los
0: pensamientos que el enemigo quiere poner enfrente de nosotros, Señor, insertar en nuestras mentes. No nos vamos a dejar vencer, Señor, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Señor, y yo te ruego, Padre, que tú guardes los corazones de mis amados hermanos en esta tarde, Señor. Que tú, Padre, hoy hagas un par de aguas en ellos y que ellos quede grabado que tú tatúes, Señor, en su corazón esta palabra y que ellos puedan estar alertas y despiertos en todo momento para saber cómo pelear. Enseñales, precioso Espíritu Santo, las armas, Señor, los recursos que tú has, tú has puesto para nosotros. Señor, yo bendigo a mis amados hermanos Señor, y te ruego que los guardes del mal te ruego Señor, que tú los guardes de toda tentación Señor y les des la victoria en cada pensamiento, en cada pensamiento, tú les des la victoria y les des tu perspectiva Señor, eterna que es para siempre verdad y fiel Señor te adoramos y te glorificamos Señor, te doy tantísimas gracias Señor por tu misericordia, por tu perdón y gracia que son disponibles hasta que tú vengas por nosotros, Señor. A ti sea la gloria, Padre,
1: en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
0: Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso privilegio ya no queda decir nada más más que eh, pues esperemos que eh, nos veamos la próxima la
1: próxima línea la próxima hora ¿no? señor gracias por la oportunidad que tenemos señores administrados por tu presencia señor. no solamente señor te quedaste con, con lo que venimos a dar señor, sino que nos has dado tanto señor te pedimos que todos estamos aquí señores que Que los bendigas. Llévese que se convierta, Padre, que podamos, Señor, salir de esa luz. Señor, que lo que hacen dado nuestros corazones produzca fruto, muchos frutos. Que te glorifique. También decimos, Señor, que todos estamos aquí, Señor, en nombre Jesús.